0: IFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier animée par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue d'abord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants entreprises. à nous écouter chaque semaine un podcast à mes côtés pour co-animer cette émission. Damien Potvin, président de JPA Group qui compte 175 bureaux dans le monde, Bertrand Follier, directeur associé d'Entrepreneur Aventure, et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV. Bonjour à tous les trois, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour Alain. Richard, l'aviation, je crois que c'est un, un rêve pour vous.
0: Hein. Ah Depuis tout petit, c'est vrai, mais moi c'est les maths qui ne m'aimaient pas, contrairement ah. à notre invité euh, qui est Jean-Philippe. Grégoire, directeur financier du groupe DAR et membre de la DFCG. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Alors vous êtes nantais, vous faites une école de commerce à Bordeaux, très particulière cette école, puisqu'elle vous donne des ailes des... déjà, et dont le directeur obligeait les élèves à partir à l'étranger. C'était euh, assez nouveau à l'époque.
2: C'était assez nouveau, on était dans la, la fin des années 70, début des années 80, et effectivement. Euh... L'ensemble des étudiants de deuxième année étaient amenés à, sans avoir, enfin c'était partie du cursus, on devait le faire, à partir aux États-Unis, euh, étudier. Euh un trimestre. Une vraie Et chance. C'était une vraie chance, une vraie opportunité. Bon, Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de classique, mais à l'époque, c'était assez novateur. Alors après, vous entrez chez Alcatel, qui s'appelait à
0: l'époque Alcatel Alstom, en tant que contrôleur de gestion R&D des activités mobiles. Je rappelle, on est en 87. Hein. C'est la création de la norme GSM, messieurs. Vous êtes à mille lieues d'imaginer qu'un jour, le mobile va remplacer le fixe. Et pourtant, un soir, au cours d'un dîner, vous avez avec vous, un, on va dire, un prototype entre les mains. Et là, il faut nous raconter ce qui se passe.
2: Eh bien, effectivement, c'était euh, un prototype de, de, du service qui allait être commercialisé début des années euh, 90, donc peu de temps, peu de temps après. Et il y avait un effet waouh, c'est-à-dire que tout le monde avait regardé cet objet qui euh, euh, ressemblait à un téléphone un peu plus gros que ce que nous avons aujourd'hui dans nos poches, mais enfin qui était quand même quelque chose euh, qui était révolutionnaire, qui, nouveau, quoi, révolutionnaire, nouveau, et qui proposait un service que, euh, dont on voyait tout le monde en rêvait, voilà, les yeux s'illuminaient. Et là, j'ai compris pendant cette soirée que ça allait être quelque chose de, de grand, même, même si je n'ai pas anticipé que ça allait être ce, ce que c'est devenu aujourd'hui et que ça pourrait remplacer ce qui le cas finalement maintenant, le téléphone fixe. Effectivement. Euh... Alors, vous
0: y restez 20 ans, il y a le, le rapprochement avec Lucent, le monde a déjà changé à ce moment-là, vous entrez chez Foresia, et là, c'est un nouveau secteur très international en fait, hein, que vous découvrez.
2: Bah le secteur de l'équipement automobile euh, qui est très lié euh, au secteur automobile, oui, est vra un vrai secteur international, un vrai secteur mondial. Au-delà de, de l'exigence dans les process, dans les, les, la, la, les manières de gérer l'entreprise, euh, c'est clair que c'est un, un monde euh, où réellement euh, on introduit des véhicules sur l'ensemble des continents et où les équipementiers qui suivent les constructeurs doivent les suivre près des usines. Euh, et des usines, des constructeurs sont en général près de leur marché donc c'est un vrai, un vrai secteur mondial ouais.
0: Et enfin, après un rapide passage chez Fréquin, vous avez envie de donner des ailes à votre carrière, si j'ose dire vous passez des véhicules à l'aéronautique puisque vous intégrez le groupe Dair en tant que CFO vous nous rappelez ce que c'est que le groupe Dair parce que c'est gigantesque, c'est énorme
2: alors le groupe, d'ailleurs, c'est une, une grande ETI euh, familiale. C'est un groupe qui a été fondé en 1863, donc il y a un peu plus de 150 ans. Société toujours familiale, 88% de l'actionnariat est familial. Euh, la BPI, la Banque publique d'investissement, a pris 12% il y a une dizaine d'années lors d'une acquisition qu'ils ont aidé à financer. Après, d'ailleurs, ces trois métiers, on est avionneur, donc on fabrique un petit avion. Il y a une, moins de 40 avionneurs dans le monde. C'est le plus donc ancien, hein alors, on est les, les plus anciens en activité. On est les héritiers de, de Morane Solnier, mmh. qui a construit des, des avions au début de ces dernier. Morane Solnier n'a pas été le premier à construire des avions. La Tcoer, par exemple, on a construit avant. La Tcoer est une société qui existe toujours, mais qui ne fait plus d'avions. Voilà, donc nous sommes le plus ancien avionneur en activité. Donc ça, ça représente à peu près 20% de notre activité. Euh, on est équipementier aéronautique, donc on fabrique des bouts d'avions essentiellement pour Airbus, mais aussi pour Dassault, pour Boeing, pour Goldstream. Euh, donc on est industriel pour euh, 40% de notre chiffre d'affaires, et les derniers 40%, on est prestataire de services, prestataire de prestations logistiques et de services, de services industriels aussi, dont les trois quarts, là encore, dans le métier de l'aéronautique. Voilà. Donc il y a une chaîne complète avionneur, équipementier et prestataire de services. C'est cohérent intégré Damien
3: Bonjour Jean-Philippe, vous êtes un CFO très technologique, dans votre parcours on voit bien que vous avez travaillé sur des enjeux technologiques hyper importants sur l'innovation. Donc là j'imagine qu'il y a une gestion des risques très particulière en tant que CFO, parce que forcément s'il y a un souci sur une technologie, un impact, un accident notamment sur l'aviation, comment ça se gère Vous voulez dire l'impact dans nos comptes Oui, c'est-à-dire tout ce qui est contrôle interne, les équipes qui surveillent un petit peu le respect des réglementations, la digitalisation
2: alors, je ne suis pas en charge des, des équipes qualité qui vont faire une, un contrôle, je dirais, des normes et du respect de nos normes. Après, sur la partie, euh, le reflet de toutes ces technologies et des, des investissements qu'on peut faire dans nos comptes, on a euh, des normes quand même comptables à respecter. On a des commissaires aux comptes qui vont dire, nous, nous, nous aident aussi à, à s'assurer que l'entreprise va, va traduire de manière euh, économiquement euh, raisonnable dans ses comptes les, les investissements sincère. qui sont Sincère, Voilà, voilà sincère. Donc le, bah la clé, c'est de procéder à des revues régulières de ce que vous mettez au bilan, c'est-à-dire ce que vous ne reconnaissez pas tout de suite comme une charge, pour s'assurer que demain, il n'y aura pas un accident industriel financier qui va faire que vous allez être obligé de, de passer d'un seul coup en perte des sommes importantes que vous, vous avez capitalisées à l'actif de votre bilan et que vous n'avez pas reconnu tout de, suite, euh, tout de suite en résultat.
3: Effectivement, un certain nombre de sujets à surveiller au bilan et au compte de résultat. Vous êtes dans 11 pays. J'imagine que dans ces 11 pays, il y a diverses activités, notamment intellectuelles, production, vente. Quand vous gérez les prix de transfert J'imagine qu'il y a une analyse globale en fonction des activités. Vous êtes très surveillé, j'imagine
2: ben, On a des contrôles fiscaux réguliers dans l'ensemble des pays. Donc la difficulté dans ce, à ce moment-là, c'est qu'il faut être compatible avec les, les réglementations fiscales de chacun des pays dans lesquels vous opérez. La seule bonne règle, c'est d'avoir une constance dans ces méthodologies de prix transfert, d'avoir des méthodes qui soient euh, universelles, c'est-à-dire vous n'appliquez pas une méthode différente entre un pays A et un pays B, ou entre le même pays A et le pays C. Donc il faut être capable de justifier que vous signez des conventions, que vous avez des règles, que vous les appliquez, qu'elles sont universelles à l'intérieur de votre groupe, et que vous ne faites pas de cas particulier. Voilà, alors après, ben, ça reste toujours des discussions avec les administrations fiscales locales qui vont chercher à démontrer que euh, les règles que vous avez fixées leur sont défavorables, enfin sont défavorables au pays, euh, dans, pays dans lequel elles représentent. Euh, voilà, c'est une, de... le... voilà, une affaire de
3: discussion. Et puis c'est toujours assez intéressant, parce que j'imagine que vous avez dû le voir, les administrations fiscales locales se battent pour leur assiette fiscale. Donc il Merci. peut y avoir des arguments entre différents pays. Est-ce que vous avez arbitré entre les différentes administrations fiscales, ou c'est eux qui ont géré leurs problèmes entre eux
2: ah Non, non, nous on n'arbitre pas entre les, les différentes administrations fiscales. On, est, on, on établit des règles au niveau du groupe qu'on essaye, encore une fois, d'être le plus fair oui. et le plus universel possible pour l'ensemble des pays dans lesquels on opère. On n'essaye ne, on pas de favoriser euh, l'administration fiscale française par rapport à l'administration fiscale américaine. On n'est on pas, on, on pas une monnaie d'échange entre les deux. On, voilà, on applique des règles de prix de transfert. On vend 80% de nos avions euh, aux États-Unis, par exemple, euh, alors qu'ils sont développés et fabriqués en France. Hein, à Tarbes, dans le, le sud-ouest. Euh, on a des règles de prix-transfert entre notre filiale française qui fabrique, développe et fabrique cet avion et la filiale américaine qui, elle, va le commercialiser et va, va, bon. le, va le vendre. Mm. On, on laisse une marge euh, qui est calculée sur la base d'un COS+. Euh, voilà, euh, à cette... Et
1: tout se passe plutôt bien. quoi. Il n'y a pas de... Bon,
2: je n'ai pas, pas de souvenir que le groupe d'Air ait eu des, des redressements fiscaux pour des problématiques de prix de transfert significatifs. Bertrand euh, Ce que je savoir, puisque vous travaillez, vous avez travaillé dans des groupes euh, différents, maintenant vous travaillez dans une entreprise familiale, même si je crois que Patry n'est plus le, le dirigeant opérationnel, est-ce qu'il y, y, euh, est qu y a un style différent de management Bonne question ça aussi. Est-ce qu'il y a un style différent de management La particularité des sociétés, alors toutes les sociétés dans lesquelles j'ai évolué, qu'elles euh, qu appartiennent à des fonds d'investissement, à des familles, ou qu'elles soient côté en bourse, sont toutes euh, euh, la, la, la même volonté de se développer et de gagner de l'argent. Bon, donc Ça, ça fait déjà un point commun euh, important. Euh, après, la, le, le management familial, euh, j'irai à une relation au temps qui n'est pas la même. Voilà, un fonds d'investissement, il a, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans pour créer de la valeur et revendre l'entreprise qu'il a achetée. Donc, il a... Euh, un calendrier qui est extrêmement borné dans le temps il sait quand est-ce que ça commence et il sait presque déjà au moment où il commence, quand est-ce que l'histoire va s'arrêter et quand est-ce qu'il va chercher à revendre en fonction de la manière dont il a monté le financement euh, de son acquisition quand vous êtes coté en bourse quelque part on peut penser qu'il y a une vision plus long terme parce qu'un actionnaire d'une société cotée bah, il peut garder ses actions très longtemps la réalité a montré qu'avec des publications de comptes trimestriels, il y a souvent un management qui est amené à prendre des positions euh, parfois très tactiques pour essayer de, de, de présenter aux actionnaires, aux actionnaires pardon, chaque trimestre les résultats qu'ils attendent et avec l'effet sur le cours de bourse que le management attend. Quand vous êtes dans une société familiale, vous n'avez aucune de ces deux contraintes, vous avez une vision qui est beaucoup plus long terme, et c'est le cas d'ailleurs chez Dair, euh, groupe, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, qui a plus de 150 ans d'existence. Donc les groupes familiaux ont cet avantage de pouvoir raisonner sur le très long terme. Voilà, se Sans contrainte euh, particulière, quoi. Tant que le business est bon quoi. Bah, tant que le business est bon et tant qu'il n'y a pas de volonté de la famille de se séparer de la. Ce qui arrive, hein, qu ce, qui arriver, à... ce qui peut arriver,
1: ce qui peut arriver, ce pas le, le cas. Ou comme de la show autre chose. Euh,
2: Bertrand, Monsieur, je voulais savoir, vous vous êtes dans, quelque part vous parlez d'une filière, euh, vous avez euh, un donneur d'ordre qui est euh, par exemple un Airbus. Est-ce que la, la pression sur les marges s'accentue et sur le cash Alors, la, la pression sur les marges est constante. Après, on est dans l'industrie, donc, euh, enfin pour une partie de notre activité, mais une partie importante. Donc, il est normal que dans les activités industrielles, on soit en recherche permanente de gains de productivité. Ça, depuis que la révolution industrielle, ça, ça, je crois que ça fonctionne comme ça tout le temps, dans tous les secteurs. Donc, le fait que notre principal donneur d'ordre nous pousse, nous, qui sommes partis de sa supply chain, hein, de sa, à, à faire des gains de, de, de productivité, ça me semble logique. Les compagnies aériennes qui achètent à Airbus... Les, ces avions euh, demandent aussi des, des baisses de prix ou une augmentation de la performance pour le même prix. C'est exactement le même cas dans l'automobile. Donc moi, je dirais que là-dessus, rien ne me choque. Il euh, y a des demandes euh, effectivement permanentes. Il et, et y en a, y en avait hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Euh, après, la pression sur le cash elle se situe au niveau des coûts de développement, euh, si on veut. Puisque lorsqu'on développe une, une pièce, on va être obligé d'investir de l'argent avant de toucher le revenu associé à la commercialisation de cette pièce. Donc là, c'est pareil, ce sont des, des négociations, des combats commerciaux euh, permanents pour essayer de se faire financer le plus tôt possible ces coûts de développement et pas attendre euh, de, de, de commercialiser les pièces pour pouvoir récupérer le, le cash qui a été investi dans les développements. Et ce Bertrand que cette pression sur, sur les marges vous a amené à délocaliser euh, Alors Le groupe d'AER est un groupe euh, qui ne sait pas ce que c'est qu'un plan social. Hein. C'est un groupe qui a... Combien de collaborateurs au total, vous disiez On fait travailler 10 000 personnes. 10 000 personnes, d'accord. Voilà. Donc, euh, c'est un groupe qui essaye de, de maintenir les, la présence industrielle euh, là où nous sommes, c'est-à-dire beaucoup en France. Hein. Euh, on, est, on est sur 9 sites industriels en France. Euh, le groupe a 2 sites industriels au Maroc, qui est un peu notre plateforme, si on veut, euh, « Bescos, comme on dit. Euh, mais lorsque ces sites ont été ouverts, ça n'a pas été au détriment de sites français il voilà. n'y a pas eu de, de, de délocalisation euh, Airbus euh, qui est un, un client responsable aussi, nous aide dans cette, dans cette stratégie, voilà. nous, nous incite plutôt à le faire, après ça ne veut pas dire qu'il faut rester immobile, il faut que les gains de productivité aussi soient là, et puis aujourd'hui bon, on, on essaye de se développer euh, aux états unis avec euh, Boeing notamment, mais pas uniquement, enfin l'ensemble des, des acteurs de la filière aéronautique américaine. Et là, on est
1: amené à créer des sites euh, aux États-Unis. Jean-Philippe, le plus métier du monde, c'est quoi C'est DAF, jour de foot ou juge
2: Attention à la réponse. Euh, je crois que c'est juge quand même. Jour de foot, c'est un peu. Euh,
1: ça m'aurait bien plu, mais
2: je suis originaire de Nantes euh, et de Canaries voilà je suis né à une époque où Nantes tenait le haut du pavé donc et, <rires> c est, c est, oui. euh, voilà mais euh, c'est une euh, c'est quand même globalement une carrière qui est assez euh, courte voilà et je trouve que les réconversions sont aléatoires on peut le dire aussi aléatoires ouais. voilà, ouais. et je trouve que c'est un peu compliqué quand même sur le long terme juste j'aimerais bien plus oui je trouve qu'il y a c'est un beau métier bah, il n'est pas trop tard on ne sait jamais hein, ouais, bah, écoutez, bon,
1: pourquoi pour pas. terminer Jean-Philippe dernier livre lu pas acheté mais acheté et lu hein Acheter élu. Oui. Euh, je pense que ça va être le dernier Welbeck. Il était bien J'ai bien aimé le début, j'ai été un peu déçu sur la fin. <rire> pour être très allez, fort. combien 12, 12 sur 20 14 sur 20 euh, Allez, 12 sur 20. Bon, merci beaucoup Jean-Philippe, merci également à vous Damien, Bertrand et Richard, fin de ce numéro de radio.tv retrouvez toutes nos actualités sur le compte Twitter et LinkedIn et Facebook, on se rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: CFO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec GPA Group et Entrepreneur Venture.